0: Общество потребления. Философ Жан Бодриар писал. «Вещи не составляют ни флоры, ни фауны. Однако они создают явное впечатление размножающейся растительности или джунглей, где новый дикий человек современности с трудом отыскивает вновь проявление цивилизации. Эти фауны и флора созданы человеком и появляются, чтобы окружить и проникнуть в него, как в дурных научно-фантастических романах». Пишет Жан Бодриар. Желание обладать вещами – это симуляция поиска смысла. Человек ходит по торговым центрам и думает, что если он купит ту или иную вещь, то пустота в его душе будет заполнена. Но это лишь надежда, симуляция. Вещи, на мой взгляд, это маяки отсутствующего смысла. Обладание вещами не даст счастья и не заменит смысла. Так устроена система мира, в котором мы живем. Называйте там матрицы, как хотите. Система создает иллюзию счастья через обладание предметами. Она подменяет и вытесняет настоящие ценности. То есть есть вещи, которые реально дадут ощущение счастья, но система будет создавать их заменители, которые будут создавать вам иллюзию этого счастья. Но никогда не приближать к истине. Она специально это подменяет. Ну, это, ну не скажу, что это специально все происходит. Ну, как-то это так выливается во все это. Что настоящие реальные вещи заменяются симуляциями. Например, вот посудите, самое, что меня всегда удивляло: вот миллионы людей каждый день не высыпаются, встают рано утром и идут на работу. Там они симулируют деятельность, по большей части занимаясь. Непонятно, чем лишенным смысла в основном. Большинство работ – это симуляция, лишенная смысла. Это очень горько осознавать, на самом деле. И большинство работ созданы только для того, чтобы занять людей на них. Так устроено государство. Это, это фактически форма, может быть, пособия для безработицы. Что не просто так деньги платить, а людей занимать. Сколько у нас государственных служащих, насколько они неэффективны. Вот. Но, но суть не в этом. Люди идут на работу, симулируют там деятельность и получают за это деньги. Но за эти деньги они не могут купить сон. И они не могут купить свободное время. То есть настоящая ценность в виде сна, допустим, и времени, она недоступна человеку, который работает. Ну, в большинстве своем. Люди получают и деньги на обеспечение себя едой, одеждой и транспортом, чтобы добраться до самой работы и заработать на все это. Вообще-то замкнутый круг, люди. Ну очнитесь, подумайте. То есть, если так прикинуть, то многие люди ходят на работу, им хватает их зарплат только, чтобы туда забраться и поесть в обеденный перерыв. и за коммунальные платежи заплатить. Все. Вот их весь ресурс и закончился. Система их использовала. И если вы вообще думаете, что человек – это свободный индивид, принимающий решения, то спешу вас заверить, что теперь сама система создает потребность. Кстати, это не, все я, не я, это все придумал, это Жан, Жанна Бадриар, я обчитался. Вот. Я понял, на самом деле. То есть я догадывался, но не осознавал. То есть теперь система создает потребность и штампует ну, почитайте книгу Жанна Бодриара «Общество потребления». Я вообще думаю, как вы до сих пор не запретили? Должны запретить товарищи. Как такие вещи можно вообще писать? Она шокирует вас открытием действительности. Я вообще подозревал, что вокруг меня происходит что-то не то. Но в... 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 мысли в слова не мог, как это делать Жан Бадрияр. Вообще меня просто удивляли люди, которые, как они уходят вот на нелюбимую работу, опять же повторюсь, встают рано утром, пашут там, а потом всю свою месячную зарплату спускают на модный сотовый телефон. Так как можно так бездарно тратить свою жизнь? А я вам скажу, что дело в том, что этих людей нет. Их нету. Их нет как личностей. Они запрограммированы системой. Она, система, создала у них через средства массовой информации потребность в модном телефоне. Внушила, они загипнотизированы. Люди – это просто рабы которые выполняют приказ системы. Система должна работать. У индивидов должен быть какой-то стимул ее обслуживать. И этим индивидам придумывают какие-то погремушки в виде вещей, к которым они стремятся, отдавая за это энергию своих жизней. Еще раз я повторю, это не люди создают потребности. Эта система навязывает им их через средства массовой информации. А потом это да, как вирусное распространение уже. Когда все вокруг тебя кричат, что тебе нужна машина, человек не может устоять, он идет и покупает эту машину, хотя ему тысячу лет она не нужна, возможно. Или он залазит в кредит и переплачивает, черт знает сколько денег. А он, может быть, не готов к ней. Ну, поездит ты общественным транспортом, накопишь, потом купишь. Ну, нет. Сколько людей же подвешено на кредиты. От, 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 вам дальше. Вот Жан Бодриар еще раз, еще пишет. В целом, культурные объекты утратили всякое гуманитарное значение. Их владелец делает из них в некотором роде фетиш, позволяющий ему поддерживать свое положение. Это могло быть проиллюстрировано как бы экспериментально на примере шахтерского городка в Квебекской тайге, где, как рассказывает репортер, вопреки близости леса и почти ничтожной пользе автомобиля, каждая семья, однако, имеет свой автомобиль. Этот автомобиль вымытый, прилизанный, в котором время от времени делают несколько километров кругом по объездной городской дороге, за неимением других дорог, является символом американского образа жизни, знаком принадлежности к механистической цивилизации. Более того, тот же демонстративный рефлекс хвастливости приводит к тому, что зажиточные служащие стремятся построить на собственные средства загородный домик в радиусе 10 миль от городка. В этом хорошо проветриваем пространственном ансамбле, где климат полезен для здоровья, а природа присутствует повсюду, нет ничего более бесполезного, чем вторичная резиденция, пишет Жан Бодриар. Представьте, живут люди да, в тайге где-то, да, им машина там, ну, судя по всему, не нужна, да? но они ее покупают и катаются на ней по кругу. И более того, получается, живя в таком прекрасном месте, они строят себе второй домик рядом, хотя они так и живут уже в хорошем доме. Это, это программа. Кто не хотел бы себе иметь второй дом? А осознать, что это программа, и ты запрограммирован на этот второй дом, вот это уже следующий этап. Так что давление общества очень, очень сильное. И многие вещи не подменяют свой смысл, они требуют объяснения, чтобы понять, а зачем ты вообще делаешь то, что ты делаешь, зачем ты работаешь. Если, если посмотреть и правде в глаза, то может оказаться, что это все бессмысленно. Это очень будет горько, обидно, и многие люди не хотят с этим встречаться. Откровением. Поэтому они скажут, ну я работаю, чтобы заработать себе автомобиль. И вот у человека уже есть стимул на несколько, ну, там может быть, месяцев и лет работы. Ведь если убрать морковку, то кто же работать будет? Кстати, чтобы лучше замотивировать человека, был создан кредит. Вот что пишет Жан Бадриар. Кредит оказывается фактической, систематической, социоэкономической дрессировкой усиленной бережливости и экономическом расчете поколений потребителей, которые иначе ускользали от руководства в своем существовании, от планирования спроса и были недоступны эксплуатации как потребительная сила. Кредит – это дисциплинарный процесс вымогательства сбережений и регулирования спроса, так же как наемный труд был рационализированным процессом вымогательства рабочей силы и роста производительности. Ну, сами понимаете, есть люди, которые без кредита жить не могут. Они без него теряют смысл. В одном случае им нужно работать, чтобы платить по кредиту. Во втором, опять же, работать, чтобы иметь возможность взять еще один кредит. Кредит – это способ мотивировать людей. Вот, кстати, тот же Жан Бадриар, у него в книге приводится пример про портоликанцев. Жили они себе счастливо под но там ничего не делали, все были счастливы. Как их заставить работать, этих людей, если у них все есть, они счастливы? И им начали всякие погремушки, эти игрушки показывать. что Смотрите, если вы будете работать, там у вас будет машина, например, или что-то, и вы будет, у вас там телевизор новый. И они быстренько вот такими этими заставили целую нацию, я так понял, работать. И, то есть они получили рабочую силу. Ведь как людей заставить работать? Им же нужно как-то их замотивировать. И вот так система их мотивирует. Вот. Вообще мы живем в обществе, в котором... Если вы подумаете так, уже можно произвести любую вещь сколь угодно раз. Был, было бы возможность ее продать только. А так делай, что уже мы уже живем в обществе изобилия. С одной стороны, любую вещь можно сделать сколько угодно раз, а с другой, у нас существует недоступность обладания вещами. Такое противоречие. Именно так устроена система. Ну, вот в конце Жан Бадриар пишет. Резюмируя кратко, скажем, что основной проблемой современного капитализма больше не является противоречие между максимизацией прибыли и рационализацией производства. Ее является противоречие между потенциально бесконечной производительностью и необходимостью сбыта продуктов. На этой фазе для системы становится жизненно необходимым контролировать не только аппарат производства, но и потребительский спрос. Не только цены, но и то, что будет запрошено по этим ценам. Общим итогом, достигаемым то ли посредством мер предшествующих самому акту производства, то ли посредством мер следующих за производством реклам, маркетинг, упаковка, является изъятие у покупателя власти решать. Покупатели ее не контролируют С целью передачи ее предприятию, где ею можно манипулировать. То есть, понимаете, проблема капитализма не в том, как получить больше прибыли от производства той или иной вещи, а как людям внушить, что эта вещь им нужна? То есть сейчас компании сперва создают спрос, что тебе это нужно, и потом это производят. То есть, фактически, сейчас задача компании заключается в том, чтобы программировать потребителей, чтобы они покупали то, что им нужно. Это им произвести можно любую вещь уже, сколько угодном в количестве. Раз. В общем, в любом случае, почитайте книгу Жанна Бодельяра Общество потребления. И, как говорится, добро пожаловать в систему! По скриптам. Но я скажу, система – это неплохо или нехорошо. То есть это, конечно, может быть, шокировать немножко, если ну, так трезво взглянуть, как это все горько может оказаться. Очень. Это неприкрытая реальность. Но с другой стороны, когда у тебя есть деньги, то ты получаешь все преимущества от работы этой системы. Ну, сами посудите. Ты набираешь номер на телефоне, а за тобой приезжает такси. Оно отвозит тебя в аэропорт, который обслуживается с сотнями, тысячами людей. Там самолет, и он тебя доставляет в неизведанную страну, в которой ее жители тебя кормят, поят, предоставляют тебе жилье, еду, развлечения. Ну, представляете, ну, по-моему, это все здорово на самом деле, если есть деньги. То есть все люди замотивированы что-то там делать, оказывать, и в этом мире очень прекрасно жить. Так что альтернативе системе я пока не вижу других вариантов альтернативных. Так что вот такое ну, общество потребления 21 века. Что не скажу, что система это плохо или хорошо, вы просто нужно осмыслить свою роль в этой системе и понять, вот еще раз повторю, базовые вещи, что теперь компании создают потребителей, Они им внушают, что им покупать. И заставляют людей работать через кредиты, как вариант. И через вещи вы не достигнете счастья. Вот так. С вами был Владимир Никонов.